0: Freiraum, der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen. Freiraum, Folge Nummer 3, der Podcast vom Bremer Presseclub, Bremen 2 und dem Weserkurier. Heute mal wieder ofenfrisch in eurem Podcast-Gerät. Ich heiße Justus Wilhelm, ich bin Vorsitzender hier im Bremer Presseclub und Reporter bei Radio Bremen. Und heute haben wir zwei Gäste, Philipp Bans und Ulf Burmeier. Vielen Dank. Moin. Moin, schön, dass ihr es nach eurer wunderbaren Lage live hier in Bremen gestern noch eingerichtet habt. Die Augenringe sind gar nicht so dunkel, wie ich dachte. Ja,
1: dabei waren wir noch lange in der Bar. Richtig hart. Und das Mobiliar ist auch noch heile. Insofern spricht einiges für unsere Gäste. Ja. <lacht>
0: So, ich habe echt überlegt, ob ich euch überhaupt vorstellen muss in einem Podcast, weil alle Menschen, die Podcasts hören, euch glaube ich sowieso kennen, ist müßig. Ihr macht den erfolgreichsten Politik-Podcast in Deutschland, wenn nicht sogar den erfolgreichsten Podcast in Deutschland. Was, was, was meint ihr? Naja, ja. also, also. Das ist immer ein großes Wort. Das ist immer ein großes Wort. Ein großes ja. Wort. Na, auf jeden Fall macht ihr ganze Hallen voll. Ihr wart letztens in der schwangeren außer, habt da eine Live-Lage gemacht. Da gehen schon ein paar mehr Leute rein als hier. Wahnsinn, wie viele Leute euch hören. Wie ging das los? Habt ihr eine Erklärung, dass, das, dass euer Baby so groß geworden ist?
1: Also ich würde mal denken, Philipp ist ja nun wirklich ein ganz alter Podcast-Hase. Das heißt, er hat einfach ganz viel Erfahrung mitgebracht. Als wir angefangen haben 2016, war Philipp schon über zehn Jahre dabei. hat ganz viele Formate ausprobiert. Insofern haben wir vielleicht den ein oder anderen Anfängerfehler vermeiden können. Aber vor allem ist das Erfolgsrezept, denke ich, dass wir ein ganz bescheidenes Programm hatten von Anfang an, dass wir nämlich gesagt haben, wir wollen eigentlich ein gutes Gespräch führen über Politik. Das war der Anspruch. Einfach ein gutes Gespräch, wie unter Freunden. Natürlich jetzt nicht nur schnacken, sondern schon auch auf Fakten basiert, aber einfach sich austauschen darüber, was politisch gerade passiert im Lande. Und das scheint einfach viele Menschen zu interessieren. Und es ist ja auch wunderschön, dass die Menschen sich da engagieren.
2: Ich glaube auch, dass es mehrere Faktoren sind. Und einer sicherlich war, dass es in Deutschland... Als wir damals angefangen haben, noch nicht so wahnsinnig viele Politik-Podcasts gab. So gab den einen oder anderen. Aber das war, hat spielte sicherlich auch eine Rolle, dass es da so eine, so eine Lücke gab. Und, und wer zu der Zeit nach einem Politikpodcast in Deutschland gesucht hat, der ist, glaube ich, mehr oder weniger zwangsläufig über uns gestolpert, weil es einfach so wenig gab. Heute ist das anders. Gibt es eine größere Auswahl. Die unterscheiden sich, finde ich, auch alle sehr so Das finde ich auch ganz gut. Aber das spielte sicherlich auch eine Rolle, dass es einfach noch nicht so viel Angebot gab.
0: Wieso, wieso eigentlich Politik? Ihr seid ja eigentlich keine dezidiert ausgewiesenen Politikexperten. Ulf, du bist Jurist. Äh, Philipp, du bist Journalist, aber eher auch mit so einem Fokus digitaler Kulturjournalist, ja. möchte ich fast sagen, inzwischen. Wie, wieso Politik?
2: Ja, also bei mir entstand so das Bedürfnis daher, dass ich viele politik aus den USA gehört habe und gemerkt habe, wie viel ich da erfahre und wie sehr das so mein Bild prägt und wie viel ich da einfach über US-Politik lerne und gelernt habe in diesen Formaten und ich dachte, hm, warum gibt es das eigentlich nicht für Deutschland und ich hatte tatsächlich genau diesen Gedanken auch, sollten ich das machen, sollten wir das machen, wir sind doch gar keine klassischen Parlamentsreporter oder so, also die den ganzen Tag im Bundestag rumhängen und auf Hintergrundgespräche und diese ganzen Parlamentarier-Treffen da in der Hauptstadt gehen und so. Ne? Sind wir da oder bin ich da überhaupt der Richtige, um das zu machen? Und das waren Bedenken, ja, aber mein Gott. Also wir haben es trotzdem mal versucht und es klappt trotzdem, würde ich sagen.
0: Habt ihr mal das Feedback gekriegt, dass so die klassischen äh, Politikjournalisten, die Hauptstadtstudio-Menschen fast schon neidisch sind auf euch jetzt? Nee, also ehrlich gesagt ähm, habe ich das so noch nicht wieder gespiegelt bekommen.
1: Das mag vielleicht hier in deinem Hinterstübchen eine Rolle spielen. Aber ähm, ich finde den Umgang mit uns einfach sehr, sehr kollegial. Ne? Wenn man mit anderen Journalistinnen Journalisten spricht, äh, ist es eher so, dass man sich dafür interessiert, äh, was funktioniert bei uns. So ein bisschen so auch in die Richtung, wie du fragst. Ne? Weil, wie habt ihr eigentlich angefangen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was denkt ihr? Was funktioniert besonders gut? Was mögen die Leute? Also ich habe das, ähm, also den Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, wenn man mal so hochgreifen will, immer äh, als sehr angenehm empfunden. Ja, und also
2: zum Beispiel als wir jetzt die Lage live da in einem Haus der Kultur in der Welt in Berlin hatten, wo so tausend Leute waren, waren auch ein paar vom Hauptstadtstudio des Deutschlandradios, Deutsch-Deutschlandfunks da und gar nicht jetzt im Sinne in so einem, mit so einem Spionageauftrag oder so, sondern die waren, sondern die waren ehrlich, die sind ehrlich interessiert und, und ähm, Gucken sich das an, was machen wir da, wie das funktioniert. Sie sagen natürlich auch, äh, wundern sich natürlich auch, dass da so viele Leute, <lacht> um, um, um uns irgendwie reden zu hören. Aber das, also wenn es um Feedback geht, ist das eher, sag mal, also erlebe ich das als wohlwollendes
0: Interesse. Ein bisschen verwundert, aber das sind wir ja auch. Das ist aber auch genau das, was ich bei den älteren Kollegen bei uns im Funkhaus oft höre, wenn ich denen sage: Mensch, hör doch mal die Lage, und dann hören die sich einer an und sagen, ja, das mache ich so am Küchentisch auch. Ist das jetzt Journalismus- was meint ihr?
1: Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt, wenn man das so hochhängen will. Ne? Also ich bin eben ja kein ausgebildeter Journalist. Ich äh, bin von Haus aus Jurist, ich habe auch einen juristischen Hauptberuf und äh, deswegen bin ich da immer sehr zurückhaltend, also mir selber dieses Label Journalist anzukleben. Ich würde wäre da sehr zurückhaltend, wie gesagt. Und äh, was wir aber für uns schon anstreben, jedenfalls ist, dass die Lage ein journalistisches Format ist, in dem Sinne, dass wir natürlich versuchen, journalistischen Standards zu genügen. Also wir versuchen natürlich darauf zu achten, dass die Fakten stimmen, wir versuchen zu recherchieren. Äh, wir versuchen darauf hinzuwirken, dass bei jedem Thema möglichst beide Seiten beleuchtet werden. Auf der anderen Seite aber Solange es
0: rot-grün ist. Genau.
1: Das hat, das, hat Philipp, das hat Philipp eben gestern auch so gesagt, aber das war, das war ein Scherz und ich würde auch weiter sagen, dass das natürlich ein Scherz ist. Also natürlich muss äh, auch die andere Seite in einer Diskussion, welche Seite das auch immer sein mag, vorkommen. Ja? Und auch wenn wir über die AfD berichten, dann tun wir das normalerweise natürlich nicht gerade mit Sympathie, aber wir versuchen zumindest äh, im trocken wiederzugeben, was die zu einem bestimmten Punkt zu sagen haben. Denn sonst ähm, wird es irgendwann zur Agitation und äh, das würde, glaube ich, der Sendung nicht gut tun. Und ich ich sehe das ähnlich, also wenn du fragst, ist es Journalismus, da kann
2: man ja verschiedene Messlatten dann anlegen, es gibt so verschiedene, ja verschiedene handwerkliche Disziplinen des Journalismus und ich würde auch sagen, natürlich erfüllen wir nicht alle Kriterien und bewegen uns in all diesen Gebieten, also wir hatten bisher keine, sagen wir mal, wenn du so willst eigene News oder so, eine exklusive Geschichte, die wir selber recherchiert hätten oder so. Gab mal so die, Scoop. Ja, irgendwie sowas. ne? Das hatten wir bisher nicht. Es gab so die eine oder andere originelle Analyse, würde ich mal sagen. Aber das Also im Sinne von News, das hatten wir noch nicht, glaube ich. Aber würde ich Ulf auch sagen. Also es gibt so ein paar Sachen, die mir total wichtig sind. Das ist diese Sorgfaltspflicht. Wir reden halt nicht wie am Küchentisch. Hast du gehört, irgendwie angeblich soll ja. Und ja, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich habe auch was ganz anderes gehört. Und es könnte ja auch sein, dass der mit dem, und das wäre auch möglich und so, darauf verzichten wir. Sondern wenn wir Tatsachen nennen, dann haben wir die entweder so gut das eben geht, vorher recherchiert. Manchmal würde es den Aufwand, den Zeitaufwand, gibt es das nicht her. Dann tun wir es so gut es geht und sagen, bauen sozusagen diese, machen diese Unsicherheit, die mit diesem Faktum verbunden ist, transparent. Die an, den anderen Punkt, den ich noch ergänzen würde, ist zum Beispiel, was mir sehr wichtig ist, ist diese Unabhängigkeit und diese unabhängige Finanzierung. Also wir finanzieren uns ja aus vier Säulen. Wir haben direkte Spenden, wo uns Leute einfach monatlich 1, 2, 10, 20 Euro überweisen. Wir haben Werbung in der Lage. Also so in der Regel so ein Spot von einer Minute auf diese anderthalb Stunden. Das ist mehr oder weniger unregelmäßig, aber das... Haben wir. Dann gibt es halt die Möglichkeit, sich mit einem Abo für knapp 5 Euro im Monat von der Werbung freizukaufen. Da hast du halt die Lage ohne Werbung und was weiß ich, wie bei der Lage Live gestern halt noch die Fragen hinten dran, die gibt es halt in der freien Version nicht. Und als, als, als vierten Punkt sind es halt so Lage-Live-Veranstaltungen, ne? wo wir wo Leute kommen, wo wir Eintritt nehmen. so. Und mir ist das ganz wichtig gewesen, da ein faires, maximal unabhängiges Modell zu finden, Finanzierungsmodell. Jetzt ist es ist immer ein Kompromiss, natürlich ist Werbung ein Kompromiss, alles ist ein Kompromiss, aber ich fühle mich eigentlich journalistisch gesehen mit diesen vier Standbeinen extrem wohl, weil wir von keinem wirklich abhängen. So. Und Formate, die, wenn wir jetzt nur von Zuhörern und Zuhörerinnen finanziert werden, so 100 Prozent, fände ich auch schwierig, weil man dann ständig überlegt, ja, wie kommt denn das Thema an und äh, wollen wir die jetzt verärgern und nochmal das und so, hm, so und so ja, sind wir halt wirklich, also das fühlt sich journalistisch extrem sauber an. Fühlt sich fast schon so gemütlich an wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ja, das weiß ich nicht, also äh, auf, eine Art, auf eine Art schon, ja, weil, weil ich wirklich jetzt auch durch diese mal, gute Finanzierung, die wir jetzt haben, sehr, sehr viel Zeit habe und mich dabei erwische, wie ich halt auf dem Sofa sitze, Texte lese, drüber nachdenke und denke, ja, das ist jetzt die Arbeit. Schön, dass ich dafür die Zeit habe und das nicht mehr irgendwo dazwischen quetschen muss und ähm, das Einzige, mit der Einzige, mit dem ich mich absprechen muss und auf den ich irgendwie, ja, mit dem ich mich auskaspern muss über das Thema, ist Ulf. Und dann sitzen wir da und überlegen, ist das Thema wichtig oder nicht. Und das ist das Einzige, was uns beeinflusst, Wobei ich mir das nicht leicht vorstelle. Nein, das ist noch nicht leicht. Natürlich gibt es natürlich gibt's Reibereien, weil weil das ein Format ist, was wir beide auf Augenhöhe 50-50 machen. so Also das kann ja der Chef. Es hat keiner das letzte Wort, sondern wir sitzen da und wir sind auch beide sicherlich, sagen wir mal, Leute, die einen eigenen Kopf haben, die eigene Vorstellungen haben, die eigene Anliegen haben, denen unterschiedliche Sachen sehr am Herzen liegen. Und wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Und natürlich sitzen wir da und diskutieren und sagen, ah, das ist zu lang und nicht schon wieder das und so. Aber das ist ja normal.
0: Wo ihr jetzt gerade schon über das Geld redet, da wollte ich eigentlich erst später drüber sprechen. Aber du machst es ja gerade auf. Habt ihr es eigentlich noch nötig, in euren normalen Jobs zu arbeiten? Ihr seid so erfolgreich auch? Naja, also ähm,
2: also für mich ist es jetzt so, dass ich, naja, also wir, wir so, also für mich ist es jetzt so, dass ich äh, durch die Lage, so in der Lage bin, viele Sachen runterzuschrauben, so, also es gibt ja viele Anfragen, so wollen sie mal hier moderieren, wollen sie mal da moderieren, Ministerium A, B, irgendwelche komischen Vereine, das lehne ich aus Prinzip ab, so weil ich finde, dass Journalisten dafür nicht arbeiten sollten. Ähm, aber auch so Deutschlandfunk und so, da habe ich das so ein bisschen, ein bisschen runtergeschraubt, weil ich mir jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit für die Lage nehme.
1: So. Aber ja, es geht du bist Richter. Ja, genau. Und Da muss man ganz offen sagen, wenn es ums Geld geht, geht man eh nicht in die Justiz. Ne? Dazu zahlt sie viel zu schlecht. Und ähm, deswegen, äh, deswegen ist dieses Geld für mich äh, keine, keine relevante Größe bei der Frage, ob ich weiter in der Justiz arbeiten will. Ähm, sondern ich bin in die Justiz gegangen, weil ich bestimmte rechtsstaatliche Werte wichtig finde. Und äh, deswegen spielen die Einnahmen aus der Lage für mich keine Rolle bei
0: der Frage, ob ich da weitermache. Wenn man die Lage hört, so, mir geht es zumindest so, habe ich das Gefühl, das ist nicht nur Journalismus, Journalismus, das ist auch politisches Engagement. Würdet ihr das unterstreichen? Nee. Ich würde sagen, das ist
1: rechtsstaatliches, demokratisches Engagement. Aber es ist kein politisches Engagement, insbesondere kein parteipolitisches Engagement. Natürlich kann man unsere Diskussion in der Lage jetzt nicht trennen vom politischen Diskurs im Lande. Aber ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, weil wir schon viel Wert darauf legen, dass wir jetzt nicht bestimmte Parteien zum Beispiel oder bestimmte Agenten nach vorne bringen, sondern ganz im Gegenteil. Also viele werden wissen, dass ich persönlich SPD-Mitglied bin. Trotzdem kommt die SPD, glaube ich, bei uns nicht besser weg als andere Parteien. Parteien. Also wenn in einer Partei so viel Unsinn gemacht wird, wie jetzt zum Beispiel in der SPD beim Stichwort upload dann benennen wir das sehr deutlich und ähm, dann bekommen wir auch zum Beispiel das Feedback ja, aus SPD-Kreisen, dass man da irritiert ist ja, darüber, wie deutlich wir da Position beziehen und da muss ich sagen, da bin ich dann stolz drauf, wenn man dann irgendwie sieht, ähm, da gibt es keine Färbung, auch wenn ich selber für mich persönlich äh, vielleicht bestimmte Präferenzen habe. Also das ist mir sehr wichtig, dass wir keine parteipolitische Veranstaltung machen, aber natürlich äh, beziehen wir sehr deutlich Positionen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die Hörerinnen und Hörer wichtig finden. Dass sie zum einen wissen, wo wir persönlich stehen, so grob. Und zum anderen, dass wir faktenbasiert natürlich ähm, auch nicht so tun, als wenn alles irgendwie egal wäre. Sondern schon sehr deutlich sagen, auf der Grundlage von bestimmten Fakten haben wir eine ganz bestimmte Meinung entwickelt. Das ist übrigens auch nicht immer dieselbe. Ne? Also teilweise ist es so, dass wir schon sagen können, zu einem Thema gibt es so eine Art Position der Lage. Manchmal steht das auch bei uns so in der, Sit in der, in der Vorbereitung einer Sendung. Ähm, aber häufig ist es auch so, dass Philipp und ich ähm, jedenfalls in New York oder manchmal auch ganz grundsätzlich anderer Meinung sind. Und ich glaube, das macht den Podcast auch wertvoll.
2: Und da würde ich auch den Unterschied machen zwischen Aktivismus oder, oder ja, politischem Engagement und ebenso demokratischem Engagement, dass natürlich bei uns klar wird, was für eine Haltung wir haben und was so unsere Basisorientierung ist. Daraus glaube ich, oder würde ich für uns in Anspruch nehmen, leiten wir aber nicht den Anspruch ab, dass wir andere davon überzeugen wollen und dass wir dieses Format machen, damit sie ähnlich wählen oder, oder so wie wir. Sondern bei uns ist, also mein Anliegen, ich glaube, das ist teilt Ulf auch, ist er ja, wir haben diese Position und wir haben diese Haltung, aber von euch, Verlangen wir eigentlich nur oder wir würden uns freuen, hängt euch rein, engagiert euch, wo ihr könnt, ja, sei es in der Familie, sei es in demokratischen Parteien. Und mir ist es völlig egal, ob die Leute zu den Grünen gehen, zu den Linken, zur CSU oder zur CDU. Ja, ich finde, finde es wirklich jedes, jede Art von demokratischem Engagement finde ich gleichwertig gut und freue mich, wenn die Leute sich da reinhängen. Auch wenn ich vielleicht eine bestimmte Präferenz für ein bestimmtes Parteienspektrum habe.
1: Ja, und das ist auch ganz interessant, dass wir das ja ähm, im, im Feedback zu der Sendung immer wieder hören, dass Menschen ganz anderer Meinung sind. Also wir wissen, wir haben zum Beispiel sehr viele auch sehr konservative Hörerinnen und Hörer, ne, die persönlich dann eben zum Beispiel CDU wählen, die aber trotzdem sagen, ich finde das spannend, weil die Auseinandersetzung mit den Gedanken, die in der Lage vorkommen, ähm, mir auch dabei hilft, meine eigene Position immer wieder zu reflektieren. Ne? Also viele Menschen werden durchaus vielleicht sogar bestärkt da drin, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, CDU zu wählen, weil sie halt merken, ja, die Jungs haben eine bestimmte Position, aber das überzeugt mich nicht aus diesem und jenem Grunde. Und das, finde ich, ist das, das Wesentliche an der Lage, dass wir ein Gespräch führen über Politik, das natürlich von einem bestimmten Vorverständnis herkommt, das von bestimmten Grundüberzeugungen geprägt ist. Aber das anschlussfähig ist im Grunde für alle, die sich noch im demokratischen Spektrum bewegen. Und wo wir zum Beispiel, glaube ich, diese Grenze ein bisschen überschritten
2: haben, ist gewesen bei diesen Upload-Filtern und dieser Diskussion über die Urheberrechtsreform in der EU, da glaube ich, waren wir zu
1: sehr partei. Und also an einem Punkt jedenfalls. Also, wir haben da an einer Stelle, das ist glaube ich, also ich würde. Ja, gut, ihr einfach Ziel auch
0: Menschen des Internets. Ne?
1: Ja, naja, gut, ja. aber also, trotzdem. Also,
2: also wir glaub, haben da haben wir dann zu einer Demo aufgerufen. Genau, das also, ist der eine so, Punkt, ne, wo ne? ich sagen ja. würde, das gesagt, ist geht, nicht. geht zu dieser Demo gegen diese upload Uploadfilter. Und da finde ich. Ja, da sind wir, da sind wir mit Schritt zu weit gegangen.
0: Okay. Ihr sagt, auch konservative Leute hören euch. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ihr ja tatsächlich extrem viel Hintergrundinformationen bietet, einordnende Sachen. Ich bin bei euch tatsächlich hooked gewesen, weil ihr den Brexit auf eine Art und Weise angefangen habt zu erklären. Ulf, wahrscheinlich auch mit deinem Background als Kenner vom, von EU-Recht, aber auch die ganze Trump-Geschichte, das, das Spektrum Amerika, wie funktioniert das amerikanische politische System? Ulf, du hast da gelebt, du hast da ein Master of Law gemacht. Äh, Dieselskandal war mal dein Thema, wo du enorm eine, eine Zeit lang lange viel, viel Hintergrundberichte gegeben hast, die ich persönlich und ich lese viel, viel Zeitungsgefühl hatte. Das ist total underreported. War das auch ein Grund, warum ihr gefühlt äh, gedacht habt, hey, es braucht tatsächlich noch ein Format, als ihr damit angefangen habt, weil Anne will, Plasberg und Co Naja, das ist halt doch ein bisschen dünn. Also ich glaube,
1: am Anfang hatten wir nicht die Vorstellung, dass wir Themen ähm, sagen wir mal in so ein bisschen nach vorne bringen würden, die underreported sind, wie du sagst. Am Anfang glaub, war glaube ich eher der Gedanke, dass man versucht, Dinge zu analysieren und einzuordnen, die im Prinzip schon vorkommen in den Medien, wo aber vielleicht bestimmte Aspekte untergehen oder wo, wo du das Beispiel Anne Will bringst, in den Talkshows vielleicht einfach zu kurz drüber gesprochen wird. Das war der Ausgangspunkt. Inzwischen aber ähm, hatten, haben wir durchaus wenn du so willst, Blut geleckt. Ne? Also inzwischen finden wir das durchaus spannend, wenn wir Eindruck haben, da gibt es Dinge, die eigentlich wichtig sind, die aber bislang nicht so wahnsinnig viel Raum finden in, in anderen Medien, äh, die dann eben mal aufzuarbeiten, zu erklären und ähm, das merken wir dann ja auch so an den Reaktionen in der Presse, dass einfach sehr viele Journalistinnen und Journalisten offensichtlich die Lage inzwischen hören, weil dann auch häufig Sachen aufgegriffen werden. Also ich würde auch
2: nicht so sehr sagen, dass wir den Fokus auf Themen setzen, die underreported sind, sondern eher auf Themen, die Underexplained sind. Also, also ne, unter zu wenig erklärt. Ne? Also in Amerika gibt es ja schon länger so dieses Genre des explainer journalism so seit ein paar Jahren wo Leute sagen, also wir setzen uns ganz explizit mal hin und erklären mal Dinge. Und mir ist das bei der Lage sehr wichtig geworden. Also wir haben auch überlegt, ob wir mal so interne Nachrichtenfaktoren für uns aufschreiben. Einfach zu sagen, okay, was sind Kriterien, die dazu führen können, dass ein Thema in die Lage kommt. Und ähm, da ist sicherlich auch dabei, ähm, Erklärungsbedarf. Also ne wenn, wenn also wenn das Leuten und das geht ja uns nicht anders so geht wie dir. Man hat eigentlich das Gefühl, dass man relativ viel Medien konsumiert und man hat eigentlich das Gefühl so ja, ich weiß schon, wer da was zu dem Thema gesagt hat, ich weiß gerade, das ist im Bundestag und ich weiß auch gerade da wird darüber debattiert. Aber ehrlich gesagt, so richtig verstanden habe ich das immer noch nicht. Wenn ich das jemandem erklären sollte, was genau da passiert, könnte ich nicht. Obwohl ich die SZ gelesen habe, obwohl ich die Tagesschau geguckt habe, obwohl ich auf Spiegel Online das so ein bisschen mitgelesen habe. Und das ist dann so der Punkt, auch wenn wir zusammensitzen und sagen, okay, das Thema, hast du das irgendwie mit Ja, nee, müssen wir machen. Hast du das verstanden? Nee. so Und das ist dann der Punkt, wo wir sagen, ja, okay, dann müssen wir es erst recht machen. Weil wenn wir das mit diesem Medienkonsum nicht verstanden haben, dann haben es ganz viele Leute, die nebenbei halt arbeiten und so ein bisschen halt Medien konsumieren, wie es halt geht, erst recht nicht verstanden. Und ähm, das ist dann ein Riesenpunkt, wo wir sagen, okay, dann, dann ist das unsere Aufgabe, uns da jetzt mal reinzuhängen und das versuchen zu verstehen.
0: Also wenn, wenn ich böse bin, mein Eindruck ist, dass tatsächlich viele Journalisten auch überhaupt nicht verstehen, mit welchen Begriffen sie hantieren. Mir ist das beim Brexit so aufgefallen, da wird über Zollunion geredet, da wird über den Binnenmarkt geredet und letztlich weiß eigentlich niemand, was das ist, das Norwegen-Modell. Weiß jemand von euch den Unterschied im Publikum zwischen Zollunion und Binnenmarkt? Hände hoch, wer weiß, könnte das jetzt hier erklären? Ja. Und das ist ein politisch interessiertes Publikum. Ihr setzt, ich habe so, mein Gefühl ist so, dass euer Anspruch ist, sich hinzusetzen und das mal aufzudröseln, was ändert ja, eigentlich. Ja, das stimmt, genau.
1: Also gerade auch so, sagen wir Themen, die irgendwie einen juristischen Ausgangspunkt haben, ne, da haben wir dann häufig äh, so die Idee, dass ähm, das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwierig, aber man muss halt sich da juristisch ein bisschen reingefuchst haben, um das zu erklären. Und ähm, das hören wir dann auch, ähm, wie soll ich sagen, so im Feedback der Hörerinnen und Hörer ganz häufig, dass sie sagen, so diese, diese ähm Erklärbärstückchen mit juristischem Hintergrund, die sind schon auch so eine eines der Highlights. Und ähm, um mal auch ein wie soll ich sagen, lokales Beispiel zu bringen, ne? Stichwort dieser Bremer BAMF-Skandal, ne? der sich dann irgendwann rausstellte, als äh, jedenfalls extrem aufgeblasen, wenn nicht überhaupt weitgehend Fake News. Ähm, der war so ein Punkt, wo wir am Anfang hingegangen sind und gesagt haben, jetzt schauen wir doch mal rechtlich, wie ist denn das eigentlich? Was darf denn so eine Außenstelle? Darf die wirklich nur über Asylanträge von Menschen entscheiden, die in Bremen untergebracht sind? Oder gibt es nicht vielleicht so etwas wie eine Bundes? Weiter der Zuständigkeit jeder BAMF-Außensteller. Wenn man das einfach mal nachliest, dann fällt einem sehr schnell auf. Jedenfalls an diesem Punkt war das kein Skandal. Und Das haben wir in der Lage dann auch ähm, relativ schnell aufgegriffen. Und ich glaube, dass das, ähm, wie soll ich sagen, einer der besseren Momente der Lage war. Ne? Also Philipp sagt, wir haben nicht so wahnsinnig viel eigenen Content, aber jedenfalls ähm, eigene, eigene Ansätze zu Themen, eigene Perspektiven oder jedenfalls kreative Perspektiven auf Themen. Und ähm, das scheint mir doch ein Mehrwert zu sein.
2: Genau und den Eindruck, den teile ich aber auch, den du hast, dass in vielen Medien halt so mit Schlagworten um sich äh, geworfen wird aus aus, aus aus häufig auch nachvollziehbaren Gründen. Ich meine, ich arbeite auch beim Deutschlandfunk im Hauptstudio, habe auch viel in der aktuellen Berichterstattung gearbeitet und da ist manchmal einfach a wenig Zeit sowohl für die Länge des Beitrags als auch für die Zeit der Vorbereitung und ich habe mich auch ich habe war auch schon in Situationen, wo ich einfach das Stück fertig kriegen musste und ich dieses eine Fragezeichen da hatte. Und dann hast du die Wahl, entweder du lässt es ganz weg, du versuchst den Umstand zu erklären und zu recherchieren, das schaffst du dann aber in der Zeit nicht. Ganz weglassen ist auch doof, also formuliert man es ein bisschen ungenau. Hauptsache es ist nicht falsch, aber es ist drin. So, ja. ja oh ja das kenne ich gut ja so genau und das sind, das sind ganz normale Medienmechanismen die sind nicht toll aber das ist natürlich ein Kompromiss dafür hast du eine aktuelle Berichterstattung die ist nicht falsch ja so also die ist vielleicht manchmal ein bisschen ist irgendwas ja so ne ja gut und, und so entstehen halt solche Sachen wo so Lücken entstehen und so Erklärungsbedarf entsteht
1: wobei man fairerweise sagen muss auch uns passiert es natürlich regelmäßig ne was nicht zuletzt daran liegt dass wir ja die Lage zwar vorbereiten aber nicht Skripten das heißt also es gibt bei uns eine Vorbereitung in so einem guten Google-Doc mit Stichworten und einer groben Gliederung, aber wir können nicht alles ausrecherchieren und außerdem macht ja ein Podcast ähm, auch aus, dass man gelegentlich mal abschweift, ne? dass man gelegentlich quasi frei assoziiert zu einem Stichwort und dann kann man nicht alles völlig ausrecherchieren. Also ich habe mich auch schon in dieser Situation erlebt, dass man dann in der Aufnahmesituation eigentlich Fakten bräuchte, die dann aber eben einfach gerade nicht da sind. Ne? Also insofern würde ich auch gar nicht mal für uns in Anspruch nehmen, dass wir das immer anders machen. Wir haben da, glaube ich, viel Verständnis für diese Situation. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich in dem Wochenform dann wiederum die Chance, sich anzuschauen, wie hat sich die Nachrichtenlage entwickelt, die Diskussion entwickelt zu einem Thema, um dann da noch mal ein bisschen tiefer nachzubohren. Und das, wie Philipp schon sagt, das ist für uns häufig dann so ein Moment zu sagen, das ist ein super Lage-Thema. Da haben wir vielleicht nicht völlig neue Fakten zu bieten, aber wir können da einfach noch ein bisschen tiefer bohren und die Dinge so ein bisschen einordnen.
0: Hättet ihr dann... Tipp für die Kollegen, für dieses Thinking Out of the Box, wie man das mal hinkriegen kann und nicht diese, diese Redaktionsstampede, die oft in eine Richtung läuft, mitzulaufen. Wie, wie, wie macht ihr das, dass ihr nochmal zwischenatmet, guckt, schaut, hey, muss ich das noch erklären? Also ich glaube, ich,
1: ich glaube, eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen kann, ist, was ist mein spezifischer Blick auf dieses Thema? Das kann man natürlich, oder unser jetzt als Redaktion. ne? Das ist natürlich was, was man in der aktuellen Berichterstattung nicht immer kann. Weil es da natürlich so ein Streben gibt nach Vollständigkeit. Auch völlig zu Recht, denke ich. Insofern ist das nicht ganz einfach in dieser Situation. Aber wenn man etwas mehr Freiheit hat, in einer Magazinsendung vielleicht, ne, wo man wo man Schwerpunkte setzen kann, da ist, glaube ich, eine also eine Frage, die wir uns ganz häufig stellen bei der Lage, haben wir dazu was Eigenes zu sagen oder können wir da im Wesentlichen zusammentragen, was schon gesagt worden ist? Und dann würden wir uns im Zweifel immer für die Themen entscheiden, wo uns was halbwegs Originelles eingefallen ist. Philipp, du grübelst
0: noch. Ja, auch weil ich die Frage nicht so richtig verstanden habe. Vielleicht habe ich selber nicht gut nachgedacht. Dann lass uns über was anderes reden. Lass uns mal. Ich habe hier noch ein paar Fragen auf dem Zettel
2: kannst du auch nochmal anders formulieren, weil ich stehe ich auch auf dem Schlauch ab.
0: Ja, weißt du, wir sind hier im Presseclub, sind ja. einige Kollegen da. Letztlich kleiner Lifehack, wie kriegt ihr es hin, vernünftig, die, die, diese Perspektive, die eben gerade das Interessante an eurem Cast ist, hinzukriegen? Ja, ja, aber das li ist liest, liest du andere Zeitungen? Hast du nur die FAZ auf dem Tisch? Oder guckst du dir noch Nordkorea-News an, um einen anderen Blickwinkel zu kriegen? Nein, also die Quellen, also, sag mal so, unsere Quellen sind ähm, so
2: die Klasse, also wir haben wir haben abonniert, die, die New York Times, den Spiegel, die Süddeutsche, die Welt, äh, die Zeit, FHZ. FAZ. Ähm, ich glaube, das und genau und, und über, über Medien und den Guardian. So, das heißt nicht, dass wir jeden Tag ne, weißt du auch, jeden Tag diese Zeitung lesen, aber man Öffnet immer mal, und es kommen halt viele Links über Twitter auch von, von Zuhörern, Zuhörerinnen, die sagen, hier, es würde mich mal interessieren, was haltet ihr davon, machen wir nicht alles, aber sind wertvolle Hinweise und so, so sammelt sich das halt zusammen und dann ist das halt auch persönliches Interesse, es gibt einfach Themen, die vielleicht in der Woche diskutiert wurden, aber wo wir dann sagen, nee, also haben wir keinen Bock drauf, interessiert uns nicht, lassen wir einfach weg, ja? das oder, oder, oder wir sagen, okay, ist ein Thema, ist irgendwie wichtig, fällt dir dazu was ein? Hast du irgendwie eine Idee? Nee, habe ich auch nicht. ah so, warte aber was, was ein Fragezeichen zum Beispiel, was ich an dem Punkt noch, was ich an dem, an dem Thema noch nicht verstanden habe, ist folgendes. Dann oh ja, stimmt, habe ich auch noch nicht verstanden. so Und dann haben wir so ein Ding, okay, das können wir
1: mal machen. Da können wir, da können wir uns mal reinhängen. Das wäre mal interessant. So, ne? so Dieses Brainstorming ist da, glaube ich, echt wertvoll. Ne? Deswegen äh, bereiten wir die Lage ja, ja auch mal sehr konzentriert vor. So setzen uns zusammen, mit und machen dieses Pad, ne? dieses Google Doc, wo wir unsere Stichworte drinstehen haben. Und das ist wirklich eine sehr intensive Session von mehreren Stunden normalerweise vor der Aufnahme, wo wir genau diesen, diesen Denkprozess im Grunde leisten. Ne?
0: Dann, dann destilliere ich da mal raus, äh, redet mehr, diskutiert mehr in den R auf ja, auch eine Fall. Reaktion, ja, ja. Auf
1: jeden Fall. Also, äh, wenn man darüber redet, was, okay,
2: dieses Thema irgendwie. Äh, und dann nicht da in die Falle zu treten, dass man irgendwie, der hat das gesagt, das muss mit rein, der hat das gesagt, sondern so in sich zu gehen und sagen, was haben wir an dem Ding noch nicht verstanden? Könnten wir uns das gegenseitig erklären, was da wichtig ist, was damit was zusammenhängt, und dann kommt man in aller Regel ganz schnell zu dem Punkt näher. Nee, also weder habe ich verstanden, was das Rentenniveau eigentlich bedeutet, noch äh, weiß ich genau, was das mit diesem Emissionshandel auf sich hat. So und dann einfach sich auch die Zeit zu nehmen, Dinge zu
1: erklären. Und manchmal machen wir das dann ja sogar im Podcast, ja, in so einer quasi Erklärsituation. Also das, das ist dann gar nicht gefaked, sondern es ist dann häufig ganz ehrlich so, dass zum Beispiel Philipp sich in ein Thema reingefuchst hat. Und ich dann versuche, im Dialog mit ihm in der Sendung zu
0: verstehen, was es damit auf sich hat. Ihr habt im März 2016 angefangen, wenn ich äh, richtig geguckt habe. Ne? Da war Trump noch kein Präsident. Die AfD war noch nicht im Bundestag. Ich glaube, ein gewisser Martin Schulz war ein großer Hoffnungsträger der Sozialdemokratie der Deutschen. Und dieses Brexit-Kind war noch längst nicht in den Brunnen gefallen. Und dann habt ihr angefangen. <lacht> uh, sorry. <lacht> Zufall. <lacht> ja. Äh, ernst gemeinte Frage? <lacht> nee, wie habt ihr die Zeit erlebt? Ist schnell gegangen?
2: Also schnell gegangen ist auf jeden Fall, ja. Es ist mehr oder weniger bei Böhmermann auf dem Stuhl auf, auf, aufgefallen, dass wir jetzt dreijährigen, dreijährigen Geburtstag haben. Ne? Ach, also das war bei Böhmi wart,
0: ja. Ja, ja. das war
1: so viel so halb zusammen. Ich glaube, der richtige Geburtstag ist so der 12. oder 14. 13. März. 13. März? 13. 13. 13. März. Ja, schau, wir wissen es selbst nicht so ganz genau. Ja, so ein bisschen wie ach, Ulf. Ach,
0: Unser Hochzeitstag. Damals. Es ist, <lacht> ist der 13. März. Wo ist denn der Strauß, Philipp? War es eigentlich eine frustrierende Zeit? Das sind ja jetzt nicht nur tolle Sachen
1: gewesen. Nee, das stimmt, aber ich muss, gest also natürlich ist es inhaltlich eher eine frustrierende Zeit gewesen, ich würde auch sagen, die Welt ist jetzt nicht schöner geworden in den drei Jahren äh, auf der anderen Seite, aber habe ich jedenfalls große Freude daran gefunden, äh, darüber zu berichten und darüber zu diskutieren, weil ich immer noch auf so einen Rebound-Effekt hoffe, ja? dass man halt ähm, dadurch, dass man Dinge offenlegt, die sich in eine ungünstige Richtung entwickeln, äh, seinen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Dinge auch mal wieder besser werden können. Also
2: ich sehe das auch eher optimistisch, also ich würde sagen, unterm Strich. Ja, wenn man also unter diese ganzen populistisch-autoritären Strömungen von Brasilien über Brexit, Ungarn, Polen, USA, wenn man da einen Strich drunter macht und sozusagen guckt, was netto drunter steht, ist es sicherlich negativ, aber ich finde eben auch, dass in diesem Mix sehr Positive und gute Entwicklungen drin sind. Also fang an mit der AfD. Natürlich ist das ein Problem, unterm Strich finde ich es nicht toll, aber Teil dieser Mischung ist eben auch, dass politische Parteien, Medien, wir alle uns mehr rechtfertigen müssen für das, was wir gut finden und nicht einfach nur sagen können, ja Demokratie ist halt gut. Öffentlich rechtlicher ja, Rundfunk ist halt gut. Das ist aber sehr das Gute suchen. Ja, nein, in dem nein, ja, aber ganz im sozusagen. Ernst. Auch jetzt, auch mit dem Brexit. Ich deswegen sage ich unterm Strich finde ich das nicht gut, wie die Briten sich entschieden haben. Ich finde nicht gut, wie der Prozess läuft. Ich finde nicht gut, dass das Vereinigte Königreich aus der EU will. Aber es führt eben auch neben ganz viel schlechten Dingen dazu, dass viele in der EU und ich glaube auch in England sich bewusst werden, was haben wir eigentlich an dieser EU, wenn sie in Frage gestellt wird, dass wir merken, die EU ist einfach eine geile Sache und ähm, die die viele wachen auf, viele engagieren sich dafür, merken wieder, dass Demokratie vielleicht nicht einfach ein Perpetuum mobile ist, was sie von alleine irgendwie fortbewegt und funktioniert, sondern man merkt, da gibt es Leute, die wollen die nicht, die wollen das anders, die wollen eine Unfreie Demokratie, wie sie das dann nennen. Und man muss sich reinhängen. Und jeder muss irgendwie mitmachen. Und ich finde, das sind alles Effekte, die stattfinden und die gesund sind. Und ich hänge auch, finde auch diese These von, diesen, von so einigen Soziologen nachvollziehbar, die sagen, gesunde Demokratien brauchen Populismus. Zu viel ist, un, zu viel ist ungesund, aber zu wenig oder gar keiner. Ist auch ungesund. Da darf weil haben wir die, doch die Weil, ja gut, das reicht halt nicht. Ne? Das ist halt vielleicht ein bisschen wenig. Und du brauchst halt auch nicht nur in den Medien, sondern vielleicht auch im Parlamentsbetrieb oder so in anderen Medien, brauchst du halt, so unangenehm das manchmal ist, nervige Leute und Leute, die das nicht
0: wollen, was du willst. Zu viel ist ungesund, aber ein bisschen hält das System am Leben. Also, ich habe mal neun Jahre in Österreich gelebt, ich würde dem vorsichtig widersprechen, aber vielleicht ist es da zu viel. Ja, definitiv. Das ist eine Frage, das ist äh, wie mit einem Gift. Ja, Also Gift ist eine Frage der Dosierung. Ja. Glaubt ihr, Also ist euer Gefühl, man kann in der Zeit, wo jetzt so viel passiert, überhaupt noch sinnvoll Prognosen machen? Wie weit würdet ihr guck gucken So in, mit eurer Einschätzung, was so passiert, Trump, Brexit etc.? Drei Jahre weit wahrscheinlich nicht, ne?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Genre der Prognosen überschätzt. Ja, ich finde, das ist einfach auch gar nicht die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, wenn man das jetzt mal wieder ähm, als Selbstbeschreibung verwenden will, ähm, überhaupt Großprognosen anzustellen. Schon mal gar nicht ähm, vor einem solchen Zeithorizont von zwei oder drei Jahren. Sondern ich finde es viel spannender, ähm, im Prinzip in der Gegenwart zu bleiben, zu schauen, was passiert und natürlich so einen Blick äh, ein, ein wenig vorauszuwerfen. Ne? Aber dieses dieses äh, dieser dieser sinnende
0: Blick in die Glaskugel ist, glaube ich, überschätzt. Ja, aber dennoch gibt es ja danach einen unglaublichen Durst, ist mein Gefühl. Alle versuchen Prognosen zu machen, weil die Dinge ja auch so unendlich wirken. Stichwort Brexit. Es gibt auch eine irre Nachfrage nach Zeitmaschinen. Ja.
2: Also klar will man wissen, was Oder, oder Virenscanner,
1: ja. Ja. noch so eine also, ISO-Disziplin.
2: Also, jeder will natürlich wissen, wie es weitergeht. Das ist doch ganz klar. Und äh, ich finde, so ein so eine, so eine gewisser Versuch jetzt, ich finde, man könnte sagen, in die Falle tappen wir ja auch immer, weil es eben so unklar ist und weil da so ein Riesenloch ist, wie es jetzt weitergeht mit dem Brexit. Das fragen sich natürlich alle. Und man ist natürlich versucht, da irgendwie eine Antwort drauf zu geben oder irgendwie eine halbwegs fundierte Prognose zu machen. Es ist nur wahnsinnig schwierig. Und Das ist auch
1: eine Falle, Philipp. Ich meine, da ja. haben wir uns ja selber schon häufig ertappt, ja. gerade bei diesem Stichwort Brexit das macht das, finde ich, sehr schön deutlich, dass wir dann immer versuchen, Wie geht es jetzt weiter? Ja, was passiert das, jetzt Aber nächstes? vor allem, dass wir auch schon versuchen, in diese Diskussion eine Klarheit zu bringen, die einfach nicht da ist. Und ich finde, dann ist die eigentliche Kunst, ähm, dass auch Transparenz, da muss man einfach sagen, niemand weiß es. Es weiß ja auch in London niemand, wie es weitergeht. Und wir können es eben auch nicht sagen. Und ich finde, das ist auch eine Form von, von Ehrlichkeit. Da muss man sich, glaube ich, ähm, als Mensch, der journalistisch arbeitet, einfach auch selber ein bisschen zurücknehmen und sagen, nein, wir können es nicht mit Sicherheit
0: sagen. Das ist nämlich dann äh, die eigentliche Aufklärung an. So einer Stelle. Wenn man euch so zuhört, kriege ich ab und zu den Eindruck, dass ihr auch sowas wie einen Verfall der politischen Kultur oder sagen wir mal einen Verfall politischer Haltung beschreibt. Du hast vorhin schon über die SPD gesprochen, die immer mal wieder umgefallen ist. EU-Urheberrechtsreform ist eine. Ähm, habt ihr so das Gefühl, dass in diesen drei Jahren, die jetzt die Lage macht, dieses Geschacher, dieses fast schon Kamelmarkthaftige, was in der Politik passiert, äh, mehr geworden ist? Nee, das glaube
1: ich nicht, dass es wirklich mehr geworden ist. Ja, Wenn man also sich mal beschäftigt mit der politischen Landschaft in den 70er Jahren, dann liest man da ähnliche Dinge wie heute. Ich glaube nur, und das ist wiederum was Gutes, dass es heute transparenter wird. Und ich denke, darin sehe ich auch die Hauptaufgabe der Lage, einfach den Finger in die Wunde zu legen und die Sprechblasen so ein bisschen zum Platzen zu bringen und zu sagen, das ist doch einfach Quatsch. Hier. Also das Beispiel Ablauffilter macht es wieder sehr schön deutlich, weil da wird, da wird nach außen Nein gesagt, da wird aber nach innen Ja gestimmt und das ist, finde Von der SPD ich, in diesem Fall war es die SPD, genau, die Union hat hat auf andere Weise rumgeeiert ähm, und dann wird wird irgendwie Schlangenöl verkauft, wie, wir geben noch mal eine Protokollerklärung ab und da, finde ich, ist es Aufgabe eines journalistischen Formats zu sagen, nein, das ist Quatsch, ja, da wird, das, da wird euch Sand in die Augen gestreut, das funktioniert so nicht und ähm, und das ist zugleich der Grund, weswegen ich äh, da so doch ähm, vorsichtig optimistisch bin, ähm, dass dieses Geschacher sich doch in der Tendenz weniger lohnen wird, in Zukunft einfach weil es immer mehr auffliegen wird. Die Hinterzimmer werden transparenter ähm, durch Podcasts, aber natürlich auch durch Twitter und durch andere Medien. Und ich hoffe so ein bisschen, dass das ähm, zu einer Renaissance der Ehrlichkeit äh, in der Politik führen kann. Äh, ich will aber natürlich nicht verschweigen, ähm, dass es auch Gegenbewegungen gibt. Also das Stichwort Populismus ist ja schon gefallen. Und Populismus lebt eben von der Zuspitzung, lebt von den Antagonismen in der Gesellschaft und lebt vor allem auch ähm, davon, Gesellschaften zu spalten und diesen Antagonismus äh, quasi erst herbeizuführen zu führen, wo er vorher noch gar nicht war. Also, Wir haben das gerade in der aktuellen Folge berichtet über die Wahlen in Israel. Benjamin Netanyahu setzt ganz bewusst auf diese Zuspitzung von Konflikten. Bei Donald Trump kann man das auch beobachten. Und das ist natürlich gefährlich, ne? weil die Zuspitzung von, von Konflikten eben sehr häufig äh, eben kein Gewinn für die Wahrheit ist. Aber generell denke ich, Transparenz, wie sie auch Podcasts schaffen können, ähm, kann sich da, glaube ich, sehr positiv auswirken. Ja, und wenn es um politische Kultur geht, dann würde ich eher wieder die
2: positiven Entwicklungen sehen wollen und betonen wollen. Also sowas wie Fridays for Future, dass die Gesellschaft sich formieren muss und positive Visionen entwickeln muss, die sie diesen Populisten und diesen rechten Strömungen, die so ein Neu, so ein rechtes 68 und sowas wollen, dass sie das entgegensetzt und dass die Leute nicht einfach merken, dass sie nicht einfach da sitzen können und sagen, ja, ja wird schon irgendwie und irgendwie merken, nee, nee, wird nicht, sondern wir müssen uns reinigen und das passiert in Deutschland, Fires for Future haben, finde ich, erstaunlich Erstaunliche, erstaunliche Energie reingebracht. Und auch du siehst es auch in, in England, in, im Vereinigten Königreich, was sich da für Vereinigungen und Bewegungen gebildet haben, die jetzt Proteste organisieren. Ob das am Ende fruchtet, weiß ich nicht. Aber da ist schon, da sind schon Leute ins politische Spektrum reingezogen worden und in Aktivitäten reingezogen worden, die vorher, glaube ich, sich in ihrem
0: Sessel sehr wohl gefühlt haben. Aber gerade, weil du Fridays for Futures ansprichst, ich sehe da die, die große Gefahr, dass da eine unglaublich engagierte Jugend jetzt auf die Straße geht, auch mit großen Erwartungen, teilweise unrealistisch, das ist ja auch eure Einschätzung, Beispiel CO2-Steuer, 180 Euro soll das sein, ihr habt gestern gesagt, 30 wäre realistisch. Zum Start, ja. Zum, zum, zum Start, zum Start, um einfach mal damit anzufangen. Aber die Gefahr, die ich sehe, ist, dass da diese Engagierte jung sind und dann kommt Andi Scheuer und die SPD und die lassen das alles so schön zerbröseln und in drei Jahren sitzen die da und stellen fest, scheiße Maybe. bringt Schau, gar schauen nichts wir mal. und dann haben wir ja. eine total frustrierte... Also das, das
2: Also, es ist ein liberaldemokratisches System und das bedeutet, dass nicht jeder einfach alles durchsetzen kann, was er will. Und diesen Realitätsschock werden auch die Fridays for Future erleben. So. Ich glaube auch nicht, dass alle, die da jetzt am Freitag mal auf eine Demo gehen, ja, am Ende weiß ich nicht, wahnsinnig politisiert sind und sich äh, ihr Leben lang engagieren, aber solche Bewegungen, wenn aus dieser Bewegung 20 Leute rausfallen. Ja? die dabei bleiben, die entweder selber eine Partei gründen oder in eine Partei eintreten, ja, jung sind, eigene Ideen haben und so ein bisschen das politische System befeuern, dann fände ich das schon mal... Eine gute Sache. Und so, wie sie jetzt auftreten, wie gesagt, wir hatten es gestern auch in der Lage. Dagma, der Ottmar Edenhofer, so ein Klimaforscher, der auch viel in der Politik unterwegs ist, der hat auch gesagt, erstaunlich, was die in Bewegung gesetzt haben. Die Politik ist nervös. Unter anderem deswegen reden jetzt alle über diese CO2-Steuer, weil diese Schüler und Schülerinnen auf die Straße gehen. Natürlich kann es das sein, dass sie danach, dass viele, nicht alle, dass viele irgendwann frustriert sind, das bringt ja alles nichts und so. Aber es werden auch welche dabei sein, die merken, wir können was machen und wir wollen ja weitermachen.
0: Ulf, wieso bist du in die SPD eingetreten? Na. Und wieso bist du noch drin? Das ist das ist also Fall. leicht masochistische Aber, Masochistische Ader?
1: Also ich, ich habe das ja damals in der Lage ausführlich erklärt. Ich bin vor allem mal in eine Partei eingetreten. Das war auch eine Reaktion ähm, auf ähm, diese die harsche Kritik an unserer Demokratie, wie sie von der AfD gekommen ist insbesondere. Das war von meiner Seite vor allem als Statement gemeint, so wie Philipp das eben schon formuliert hat. Ähm, engagiert euch in einer demokratischen Partei, bekennt euch zum demokratischen Regierungssystem. Ähm, und dann ähm, die Frage, warum es dann gerade die SPD geworden ist, war für mich gar nicht so zentral. Also für mich war die, äh, zentral die Botschaft, die diese, diese Demokratie lebt vom Mitmachen. Ähm, ich bin dann aus, ich bin dann persönlich in die SPD eingetreten, weil ich glaube, ähm, dass eine Demokratie ohne sozialen Ausgleich nicht funktioniert. Ähm, und ähm, außerdem glaub, äh, glaube ich, dass so quasi diese rechtsstaatlichen Ideen, die mich besonders prägen, freiheitlich Grundrechte bestimmt, ähm, dass die einfach in der SPD besonders notleidend sind. Ja, also ich glaube, die Grünen und die Linken machen da schon von alleine so ganz wie gut. wie alle Spaß. anderen Themen auch. Ähm, Soweit also so würde ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube, die SPD könnte da könnte da mal so, ein, so eine kleine Bluttransfusion im Bereich Rechtsstaatlichkeit ganz gut gebrauchen, denn äh, also natürlich ist die Union an dieser Stelle aus meiner Perspektive noch viel schlimmer, aber deswegen wäre ich da auch nie eingetreten, ja, weil da die, die Perspektive völlig aussichtslos war. Meine, meine Vorstellung war immer so ein bisschen, dass man vielleicht da äh, in der SPD noch ein Stück weit was bewirken kann. Ich, Wo du die Frage stellst, warum ich noch drin bin, also ich bin jetzt knapp drei Jahre dabei ähm, und ich will nicht verhehlen, dass ich mir auch die Frage stelle, ob man da was bewegen kann. Das ist ganz klar so. Ähm, ich wollte ja nie ein Amt, na? ich habe immer deutlich gesagt, mir geht es darum, ein Signal zu setzen und ähm, im Hintergrund hier und da vielleicht Expertise einzubringen. Das ist nicht gewünscht, ne? das muss man schon sehr deutlich sagen. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre dabei und es gab eigentlich so gut wie keine Anrufe von XY, hey, lass doch mal einen Kaffee trinken. Also, das ist klar, da kann man auch sagen, ist ja auch Eitelkeit, warum sollten sie gerade dich anrufen? Ja, muss man natürlich auch sehen, ja, wieso, wieso dich. Äh, aber ähm, es war schon die Vorstellung, dass das vielleicht passieren könnte. Ähm, das ist nicht passiert. Und insofern äh, ist es sicher irgendwann auch mal Zeit, Bilanz zu ziehen. Das ist richtig.
2: Und das war zum Beispiel auch so ein Punkt, also nicht, wo sie sich gestritten haben, aber wo ich der Meinung bin, Journalisten sollten in keiner. Partei sein. Das war damals meine Meinung. Weiß ich Weiß nicht, ob ich das heute noch so eisern sehen w würde? Nicht machen. Nee, ich bin in keiner Partei. Also ich finde, Journalisten sollten also ne, das mit der Unabhängigkeit und ist ja immer so eine Sache. Das ist eine relative Sache. Niemand ist wirklich unabhängig. Aber ich finde, Journalisten sollten so unabhängig sein, wie es geht, wie es machbar ist. Und dazu gehört, finde ich, dass man nicht in meinen Augen ohne Not ähm sagen wir mal, ich will nicht sagen, Allianz ist das Falsche, aber so eine gewisse Assoziation oder gewisse Nähe zu politischen Institutionen aufbaut. Ja? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die SPD bei uns besonders toll wegkommt, weil Ulf der SPD ist, also da hat da, das Ne? In dem Fall finde ich, ist das jetzt kein ich Inhalt. Ja, Art, ja, genau. Sogar. Vielleicht ist es so eher das Gegenteilige. Aber ich finde, das ist eher so eine so eine prinzipielle Frage, äh, über die ich auch so mit Leuten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen habe. Und diese, so, früher war es ja das so, dass irgendwie nur das SPD-Mitglied zum SPD-Parteitag fahren durfte, weil es da irgendwie die richtigen Verbindungen hat oder die richtigen Leute kennt oder so. Das ist heute auch anders. Aber ich finde trotzdem, also Journalisten. Finde ich, sollten da nicht drin sein, weil da eine Nähe entsteht zu einer Institution, man ist einer bestimmten Satzung verpflichtet, man ist bestimmten Leuten irgendwie verpflichtet und so. Theoretisch kann man das vielleicht trennen, sagen, ja, ich bin hier Journalist und mache das und in meinem Privatleben bin ich Parteimitglied, aber ich glaube, das funktioniert in der Praxis nicht so gut. Ja,
1: also ich denke, dass es bei uns noch relativ gut funktioniert, aber es ist schon auch eine Frage, die ich mir natürlich stelle. Ne? Also, ich sehe das schon auch ein Stück weit ähm, als jedenfalls Herausforderung an, dass irgendwie. Ähm, nicht durchschlagen zu lassen. Und zwar weder positiv noch negativ. Du sagtest ja gerade schon, dir kommt es fast so vor, als wenn die SPD besonders schlecht wegkommt. Also äh, ein bisschen so, wie, so quasi so, wie man in der eigenen Familie besonders streitet. Ja? Ähm, insofern glaube, muss ich oder empfinde ich das schon so äh, in, im Anschluss an das, was Philipp sagt, als zusätzliche Arbeit quasi, diese Parteimitgliedschaft irgendwie nicht durchschlagen zu lassen auf dem Podcast. Und insofern muss man sich die Frage stellen, ob das noch eine gute Idee ist auf Dauer. also Da bin ich auch selber noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis gekommen. Und das ist was anderes? also Das heißt nicht, dass sich Journalisten und Journalistinnen nicht politisch engagieren
2: sollen, so. Aber für Inhalte dann, ne? Aber nicht für Inhalte. Ja. Also natürlich habe ich neulich auch mit einem Kollegen vom Stern drüber gesprochen, auch was ist der Unterschied zwischen Journalistinnen und Journalisten und Aktivisten und Aktivistinnen. Und er hat da auch einen ganz guten Punkt gemacht. Er hat gesagt, als Privatmensch kann ich natürlich auf eine Demo für Urheberrecht, gegen Urheber oder Reform oder sowas gehen. Aber das mache ich eben als Privatmensch. Und ich assoziiere mich da mit einem bestimmten Thema. Und ich bin nämlich nicht an eine bestimmte Partei, wo wahnsinnig viel mehr Nähe und Verpflichtung mitkommen, als wenn ich einfach sage, bei diesem Thema habe ich so die Meinung, deswegen gehe ich auf diese Demo als
0: Privatmensch. Wo wir jetzt gerade bei diesem Thema Objektivität sind. Ihr habt ja eigentlich, oder Objektivität versus Haltung, möchte ich sagen, oder Partei, Parteinahme, ähm, eigentlich habt ihr beide Jobs, wo man so landläufig objektivität gerne sehen möchte als beobachter Und beim richter ne, Justiz ja verbundene augen journalisten sollen auch möglichst neutral immer beobachten was haltet ihr von der von, von dem von dem verlangen was er auch immer wieder in kommentaren bei euch äh, liest oder auch bei bei anderen kommentaren bei sascha lobo oft hey seid bitte äh, objektiv was haltet ihr von diesem von diesem Claim?
1: Also, ich finde das ja schon quasi schon kommunikationstheoretisch Unsinn. ja. Also, natürlich geht jeder an jede Diskussion mit einem bestimmten Vorverständnis ran. Ähm, ich glaube, was man von Menschen, die journalistisch arbeiten, verlangen kann, ist Fairness. Also, im Sinne von, dass alle Seiten eines Problems beleuchtet werden. Das äh, würde ich selbstverständlich auch für uns unterschreiben. Ähm, aber ich würde Ehrlich gesagt, sogar mich bewusst wenden gegen die Forderung, dass wir so tun sollen, als hätten wir keine Haltung. Ganz im Gegenteil, glaube ich, ist es gerade ein großer Gewinn unseres Podcasts, dass wir äh auf der Basis von Fakten eine bestimmte Position zu einer Frage entwickeln. Denn ähm, wir zeigen damit zum einen transparent, wo wir stehen. Das heißt, auch äh, auch die Fakten kann man dann, wie soll ich sagen, so ein bisschen kritisch hinterfragen, vor dem Hintergrund unserer eigenen Position. Und zum anderen ist das ja auch etwas, was einlädt, ähm, dazu, sich mit unserer Position auseinanderzusetzen. Wie gesagt, deswegen, glaube ich, hören so viele eher konservative Menschen unseren Podcast, die vielleicht ihre eigene Auffassung bei uns nicht ganz so häufig wiedergespiegelt ähm, finden werden. Die aber dann dann irgendwie ein Stück weit herausgefordert werden, dadurch auch ihre eigene Position stärken oder hinterfragen können. Also ich denke, Fakten müssen stimmen, aber Haltung ist ganz wichtig, jedenfalls beim Podcast.
2: Und ich glaube, die Konsequenz daraus ist, dass natürlich auch die Hörer und Hörerinnen wissen, dass kein Mensch ein völliges Neutrum ist. Und ohne Prägung aus dem Elternhaus oder ohne Prägung durch Informationen, Erlebnisse, die man selber gemacht hat, Werte, die man mitbekommen hat und die sich entwickelt haben über das Leben, natürlich nicht ohne diese Werte in diesen Job geht und natürlich diese Werte auf Themensetzung, auf Schwerpunktsetzung, auf Inhalte, auf die Perspektive einen Einfluss haben. Und ich finde, das wissen die Leute, das kriegen sie aber auch transparent. Häufig übermittelt, das können Sie sozusagen in Ihre Informationsaufnahme einpreisen, dass Sie wissen, der oder die ist, dessen Wertegerüst ist eher so ein bisschen linksliberal grün, so. Was ich aber ganz entscheidend finde, ist, dass in dieser Mischung keine Einflüsse eine Rolle spielen, die die Leute nicht kennen. Sondern so, dass du dann einen Bericht hörst oder uns hörst. Angenommen, ich wäre jetzt, ich, also angenommen, ich wäre jetzt vielleicht, keine Ahnung, ich wäre jetzt vielleicht, ohne dass das jemand weiß, Mitglied bei den Linken oder bei den Grünen oder mhm. bei der, bei der CDU oder ich wäre, also oder, mhm. so oder ich hätte so ein, oder ich hätte so ein, weiß ich auch nicht, irgendwie so eine, so eine Abhängigkeit, ich wäre vielleicht irgendwie, würde ich, würde ich immer dreimal die Woche Seminare beim, Bundesverband der deutschen Industrie geben oder so und da im Jahr 40.000 Euro kassieren und das wüsste niemand. So, das wäre, das wär, würden die Leute, glaube ich, auch zu Recht als Betrug empfinden, weil das natürlich einen enormen Einfluss darauf hat, was ich sage, was ich nicht sage, ja, welche Themen man vielleicht lieber nicht behandelt, weil man kriegt ja 40.000 Euro da und so, will man sich jetzt mit denen anlegen. Und ich finde, das ist das Entscheidende, dass die, dass für die Leute, die, die, sagen wir mal, die Parameter, so wenn du so computertechnisch, mathematisch formulieren willst, so die, die Faktoren, die auf deinen Algorithmus einen Einfluss haben. ja, Also welches Thema nehmen wir und wie bewerten wir das? Da spielt das eine Rolle, das eine Rolle, das eine Rolle, das eine Rolle. Okay, das ist transparent. Aber diese fünf Faktoren, die da noch mit reinspielen wollen, noch 40.000 Euro und da 60.000 Euro und hier hat man noch eine Allianz und da noch eine Allianz, das finde ich, sollte man vermeiden. Und ähm, deswegen... Würde ich auch in keine Partei eintreten? Wenn man das macht, muss man es mindestens transparent machen. Das finde ich auch dann bei öffentlich-rechtlichen Anstalten. Müsste es eigentlich mindestens irgendwo eine, eine Seite geben, wo steht, der oder die ist Mitglied bei
1: dem. Also, ich habe das zum Beispiel auf meiner privaten Homepage. Ne, da findet sich eine Liste mit allen Vereinen, wo ich Mitglied bin, angefangen vom ADAC. Ja, was ja, was, ja, also wirklich, ja, ich finde das, ich finde das ja. total wichtig. Ich finde, äh, ich finde Neutralität ist, äh, ist eine, ist eine skurride Forderung, weil es einfach mit der menschlichen Natur nicht vereinbar ist. Ähm, aber man kann Transparenz einfordern. Man kann in dem Sinne, was Philipp gerade schilderte, ähm, zu Recht verlangen, dass man weiß, wo bist du denn so drin und von wem kriegst du dein Geld? Das ist in meinem Fall auch klar. Ne? Also von der Justiz
0: äh, und ansonsten ein bisschen was von der Lage. Ja. Ich habe so das Gefühl, das ist aber auch etwas, was äh, gerade bei Menschen, die im Netz Publizieren, einfach eine gewisse Kultur schon geworden ist. Wenn wir uns jetzt den Deutschlandfunk angucken, also ich wüsste nicht, dass die Korrespondenten da sagen, ich bin im ADAC und jetzt mache ich übrigens die Nachrichten.
2: Nee, das, das hängt aber auch mit der äh, Dichte oder, oder der Nähe zu Zuhörern und Zuhörerinnen zusammen. Und äh, sagen wir mal, das Podcast eher von immer von Geburt an schon so ein zwei Mege zwei Wege Kommunikationskanal war es. Es war klar, primär ist es so, man sendet irgendwas raus, aber ein ganz wesentlicher Faktor von diesem Podcasten war immer, es kommt auch zurück, das ist eine Kommunikation. Die Leute hören im Livestream zu, machen Kommentare, schicken auf Twitter was, kommentieren, äh, verlangen, sagen so und so, und wir unterstützen euch, aber dafür hört man so und so geht das nicht. Das war immer auch eine Kommunikation und deswegen kriegt man innerhalb dieser Kommunikation auch viel deutlicher und früher aufs Brot geschmiert, wenn irgendwas unklar ist und wenn irgendwas schief läuft und wenn die Leute irgendwas finden. Und das denkt man natürlich dann auch schon so ein bisschen mit. Ne? Kann ich denen dann, wenn die da mich anmotzen, kann ich denen in die Augen gucken, kann ich mich vor die stellen und sagen, ähm, ja, aber
1: finde ich okay aus den und den Gründen. Deswegen mache ich das. Da ist vielleicht noch ein Stichwort ganz wichtig, nämlich Glaubwürdigkeit. Und die beruht eben darauf, dass man zum Beispiel seine, seine Verbindungen offenlegt, dass man seine Einkünfte, also jedenfalls soweit sie irgendwie eine relevante Größe haben, offenlegt. Und dazu gehört eben auch ein offener Umgang mit Fehlern. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke jedenfalls eines regelmäßigen Podcast-Formats, dass man einfach die Chance hat, Dinge aus der einen Folge in der nächsten Folge zu korrigieren. Also wir haben ja zum Beispiel einen auf unserer Homepage, wo jede Woche so 100 bis 200 äh, Kommentare gepostet werden zur aktuellen Sendung. Und ganz häufig sind da auch irgendwelche ähm, Fehler drin. Ja? Dass man, also Da werden wir auf Fehler hingewiesen, äh, die wir gemacht haben. Insofern ist die Lage auch jedenfalls für mich persönlich zum einen eine große Lernerfahrung ja, durch die Recherche, aber eben auch durch dieses Feedback. Und zugleich eine große Lektion in Demut, weil man halt einfach feststellt, es ist nicht möglich, anderthalb Stunden zu reden, ohne einen Fehler zu machen. Es geht nicht. Wir werden in jeder Folge irgendwas drin haben, was zumindest so ein bisschen schräg ist oder wo da irgendwas fehlt. Ähm, und also bei mir hat das zu so einer enormen Bescheidenheit beigetragen, ne? dass ich also so gemerkt habe, wie schwer das eigentlich ist, journalistisch zu arbeiten und irgendwas wirklich komplett richtig hinzukriegen. Aber wie gesagt, zugleich haben wir die Chance ähm, dann in der nächsten Folge die Dinge richtig zu stellen. Das muss man aushalten können. Ja, also das, das muss den man den aus, den aus, den also. ich sag, Deswegen sage ich, Lektion in Demut, ja? das ist wirklich extrem hart. Also ich mache bei uns diese Social-Media-Geschichte, vor allem Kommentare moderieren und so. Ich kriege das also quasi in, in der ersten Linie ab, was da so kommt, und das ist total hart, natürlich, weil man einfach sieht, wir machen in jeder Folge irgendwas nicht gut. Es gibt Leute, die sagen, schalte die scheiß Kommentare ab, da ist sowieso nur Hate Speech drin. Nee, aber das stimmt eben nicht. Wir haben sehr, sehr gute Debatten, und für uns ist das ein total wichtiger Rückkanal, so wie Philipp schon sagte, nur, man muss dann eben transparent damit umgehen, wir haben da was falsch gemacht, man muss es dann eben sagen in der nächsten Sendung, und das ist, ähm, ist auch etwas, was unseren Hörerinnen und Hörern, glaube ich, extrem wichtig ist, also das kriegen wir immer wieder gespiegelt, einer der großen Vorzüge neben diesen Erklärbärstücken ist der äh, der offene Umgang mit eigenen Fehlern und ähm, ja und nur so lernen wir und zugleich erwirbt man sich, erwirbt man sich auf diese Weise eben auch glaube ich berechtigtes Vertrauen weil die Leute eben sehen hey wenn sie sich wenn sie was verhauen was immer wieder vorkommt dann versuchen sie es auch zu korrigieren
0: Philipp du grübelst noch ja, ja gut ja ich höre halt zu aber. <lacht> Jetzt seid ihr beides, äh, ich möchte mal sagen, tatsächlich äh, so Netzgewächse, Menschen, die du bist, glaube ich, einer der ersten Podcaster überhaupt in Deutschland gewesen. Wann, 2015 hast du angefangen? Fünf. Fünf, ach ja, guck mal, habe ich jetzt auch schon zehn Jahre wieder drauf gerechnet. Ulf, du bist nicht nur am ADAC, du bist auch im Chaos Computer Club, ich beobachte gerade so eine Tendenz, dass politische Themen oft von, von netzaffinen Menschen heute nach vorne getragen werden. Also man hat ja auch die, die Demonstrationen gegen Artikel 11, Artikel 13 gesehen. Also dass Politik heute oft Bestandteil von Diskursen ist, die sich um, oder Politisierung erfolgt von von aus Diskursen, die im Netz stattfinden, von Menschen, die da sind. Und eben nicht mehr zum Beispiel, dass junge Leute in die Parteien gehen, weil sie da so gern Plakate kleben. Äh, habt ihr eine Idee, warum das so ist? Und ist das vielleicht auch ein Problem, wenn sich das auf diesen Netzraum äh, verschiebt, wenn da nur noch die Leute sind, die gerne über Politik nachdenken? Also ich finde das nicht unbedingt ein Problem. Ich würde
1: hart halten dass das Netz einfach ein Medium ist. Und um ein historisches Beispiel zu bringen, die Reformation wurde auch von Menschen vorangetrieben, die schreiben können. Das heißt also, das Internet ermöglicht einfach eine neue Art von Kommunikation. Es ermöglicht einfach bestimmte Formen von Diskursen. Das Netz hat, wie wir heute schmerzhaft erfahren, auch eine ganze Menge Schattenseiten. Ja. Aber es ermöglicht eben gerade im politischen Bereich eine sehr leichte Kommunikation. Man kommt mit vielen Menschen in Kontakt. Man kann eben auch als Mensch, der noch nicht irgendein, sagen wir mal, reichweitenstarkes Medium hinter sich hat, viele Menschen erreichen. Ja, Das ist, finde ich, auch so ein großer Vorzug von Twitter. Und ich habe über dieses Medium unglaublich viele Menschen kennengelernt, die wiederum in meinem Leben wichtig geworden sind. Also ganz viele Allianzen geschmiedet mich, oder ich kann auch zum Beispiel sehr gut auch juristische Argumente testen. Es gibt inzwischen auch in der deutschen Twitter-Welt sehr viele interessante Richterinnen und Richter zum Beispiel oder Hochschullehrer, wo man dann also auch Argumente testen kann, juristische Argumente auf Twitter, in Rede und Gegenrede, die wir dann zum Beispiel auch in der Lage diskutieren. Ja, insofern würde ich denken, ist das, ist das keinen Schaden, wenn das, wenn das Medium dazugekommen ist. Aber ein
2: Problem sehe ich doch, und zwar, dass es in sozialen Medien speziell sehr einfach ist, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Also es ist gerade auch, nicht nur, aber gerade bei rechten Bewegungen ist das sogar schon institutionalisiert, dass sie bestimmte Themen oder bestimmte Gruppen, die eigentlich sehr klein sind oder bestimmte Ereignisse, wo eigentlich wenig los war und was auch eigentlich von geringem Interesse und von geringer Relevanz war, schaffen über soziale Medien so dermaßen aufzublasen und so eine Art Scheinriesen zu bauen, dass das Bisschen aus der Entfernung betrachtet, wirkt wie ein riesen Event, wie eine Riesenbewegung von enormer und immer wachsender Relevanz, die es dann durch die Algorithmen der sozialen Medien in irgendwelche Hitlisten, Trending-Topics schafft, so. Das ist das Thema, worüber gerade am meisten diskutiert wird. Dabei sind das einfach Kampagnen, die ganz gezielt groß gemacht wurden, wo der eine dem anderen folgt und das vergrößert. Und irgendwann springt die AfD drauf und bläst das auch noch mal auf. Und letztlich sind es dann, es gibt es ja auch Untersuchungen. Eine ganz kleine Gruppe von Twitter-Accounts, die bestimmte Themen immer wieder reposten und nochmal reposten und größer und nochmal ein Video und nochmal ein Bild und so, so dass es dann irgendwann für Journalisten und Journalistinnen so aussieht als, oh, irgendwie, da geht aber was ab, da ist aber richtig was am Laufen, da müssen wir mal gucken. Also irgendwie können wir das nicht mehr ignorieren. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Lass mal einen kurzen Beitrag, einen Bericht machen. So. Und dann haben diese Gruppen ihr Ziel erreicht, wurden so geadelt von den etablierten Medien und beeinflussen auf diese Weise Debatte durch Schlagwörter, durch Stichwörter oder schlicht durch Themensetzung, weil ein eigentlich unwichtiges Thema, ein unwichtiges Ereignis auf diese Weise in die Medien gekommen ist. Und da würde ich sagen, das ist schon ein problematischer Mechanismus, über den Journalisten und Journalistinnen Bescheid wissen sollten. Und wenn sie denn schon über Themen berichten, die sie auf diese Weise vor die Nase gespült bekommen, dann müssen sie zumindest den Kontext klar machen, auf welche Weise dieses Thema entstanden ist, damit die Leute, die das lesen, wissen, aha, das ist der Mechanismus dahinter, das ist nicht nur allein der Journalist, die Journalistin, die da saß und dachte, oh, das ist aber ein wichtiges Thema.
1: Also ich glaube, das kann man so ein bisschen auf die Formel bringen, Quelle, Doppelpunkt, Internet reicht nicht. Ja. Man, muss dann, äh, man muss dann halt einfach... Äh, ja, man, man soll sich halt, nicht hacken lassen als also Redaktion. Ne? Das, das kommt nochmal hinzu, aber man sollte halt einfach natürlich den Dingen auf den Grund gehen, nur weil etwas auf Twitter eine Rolle spielt, hat das natürlich noch keine Relevanz und noch nicht mal notwendigerweise überhaupt eine Faktenbasis. Also das ist völlig klar, was Philipp gesagt hat, ist ein Problem, aber das ist dann wiederum eine Frage der Medienkompetenz derjenigen, die solche Diskussionen wahrnehmen. Ähm, aber als politisches Diskussionsmedium finde ich persönlich gerade Twitter ausgesprochen werden, weil Facebook ist natürlich deutlich problematischer.
2: Es ist eine, es ist eine extrem viel bevölkerte Öffentlichkeit, die viele Vorteile hat, aber auch bestimmte Mechanismen, die man
0: eben gut missbrauchen kann. Kommen wir mal zum Schluss. Drei Jahre Lage, weit über 100 Folgen inzwischen. Was, was hat die Lage mit euch gemacht, außer dass ihr vielleicht nicht mehr so viel schlaft? Ich schlafe ich persönlich jetzt nicht als weniger. Bin, <lacht> <lacht> Philipp ist Oder total mehr. entspannt. Ähm, na, ich
1: würde mal denken, für mich ist es eine unglaubliche Bildungserfahrung. Ich habe unendlich viel gelernt durch die Lage. Zum einen durch die Recherche, eben für die Sendungen zum anderen aber auch über das Feedback, das, weil wir eben inzwischen doch sehr unterschiedliche Menschen erreichen. Es ist eben kein netzbubble podcast ganz im Gegenteil, sondern es ist, wenn man sich mal so unsere Umfragen anguckt, wirklich ein Querschnitt durch die Gesellschaft, altersmäßig, bildungsmäßig, auch vom Einkommen her und das ist unglaublich wertvoll, einfach so unterschiedliche Perspektiven zu bekommen durch das Feedback von Menschen, die eben in ganz anderen Situationen leben als ich persönlich.
2: Ja und für mich ist es halt auch so ein persönlicher Traum, der so in Erfüllung gegangen ist. Ich mache das jetzt seit 2005 in unterschiedlichen Konstellationen, ähm, bin seit 1997, arbeite ich journalistisch und jetzt sind halt diese beiden, sagen wir mal, Sphären meines Lebens, haben sich so auf eine sehr angenehme, schöne, äh, produktive, informierende und sehr reiche Art äh, zusammengefunden. So und dass ich journalistisch genau das machen kann, was ich will, dass da ja auch noch ein bisschen Geld abfällt, von dem ich, von dem ich leben kann und, und dass das Ganze auch noch so, also das ist ja auch nicht, passiert ja auch nicht so oft, ne? dass man jemanden findet, äh, mit dem man so lange, so regelmäßig, so, äh, ja, bereichernd und mit Freude und Spaß so ein schönes Projekt hochziehen kann, das ist das, Weiß ich auch nicht, das ist mir in meinem Leben jetzt auch noch nicht so oft
0: passiert. Freundschaftsbande. Also,
2: ja, naja, klar. Und, und, und äh, insofern ist das, finde ich, eine sehr, sehr schöne, bereichernde und äh, beglückende Erfahrung.
1: Und wir lernen Deutschland kennen, ne? Das ist ja auch ganz schön, weil wir ja immer sechsmal im Jahr machen wir eine Lage live und wir fahren durchs Land und sprechen mit den Menschen, das ist
0: auch wunderschön. Ja. Und so schön wie in Bremen, ne? Nirgendwo. Ah. <lacht> Philipp Banze und Ulf Burmeier von Die Lage der Nation-Podcast. Hier im Freiraum Podcast. Danke euch, dass ihr da wart.
2: Danke für die Einladung. Vielen
0: Dank. Den, den nächsten Freiraumpodcast gibt es dann übrigens am 3. Mai. Wieder hier, wieder gemütlich. Dann wird es aber etwas gruselig und düster. Dann kommt die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Mit der sprechen wir über Sadisten, Mörder und menschliche Abgründe. Und wenn ihr Lust und Laune habt, live dabei zu sein, dann klickt euch doch ein Ticket auf freiraum.fm. Und wenn ihr uns auch finanziell unterstützen möchtet, dann überlegt euch doch mal, ob ihr bei Steady, das ist so eine Monetarisierungsplattform, ein Abo abschließen wollt. Wir als Presseclub sind ein e.V., wir sind auf Spenden angewiesen, damit können wir diesen Podcast machen, können wir alles machen, was wir als Verein machen und bei Steady kann man uns sehr niedrigschwellig unterstützen und alle Infos dafür findet ihr entweder bei Steady selbst oder auf unserer Website freiraum.fm. Macht's gut, bis bald. Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns, weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Website freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady Unterstützerseite. Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Reden statt Talken.